0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la série La psychologie des chakras. On va parler du premier chakra dans cet épisode, dans les prochains on va ensuite remonter progressivement le long de la colonne vertébrale et on va parler de ce premier chakra qui a le nom sanscrit de Muladhara. Moula qui veut dire racine, la traduction en français est souvent le chakra racine. J'ai mis pour le titre de cet épisode le mot ou l'expression source de vitalité. Avec la source de vitalité fondamentale de l'être, un peu comme si c'était la batterie de, de notre être, et on va commencer avec quelques-uns des aspects peut-être un peu plus techniques de ce chakra pour rappeler un peu les bases pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec ce concept. Le but aussi de ce podcast c'est que ça reste relativement accessible même aux personnes qui connaissent pas trop ces sujets de base et qu'en même temps on aille relativement loin dans la théorie. Donc d'un point de vue technique, ce chakra Mooladhara est comme les autres chakras considérés comme étant un centre énergétique qui va être lié du point de vue corporel à la région en gros du périnée, c'est la région qui est entre l'anus et les organes génitaux, donc dans cette région du corps. On va avoir euh, le positionnement de ce chakra avec des variantes des fois d'un auteur à l'autre. Et l'idée, c'est qu'il va y avoir aussi une connexion depuis le centre énergétique, depuis le centre de ce chakra, jusqu'au bas de la colonne vertébrale. Est-ce que tout ça, c'est vrai À vous de voir et à vous de vérifier dans votre propre expérience si quand vous faites certaines postures, certains exercices de respiration, vous allez pouvoir vérifier ou non cette euh, dimension énergétique. Nous on ne va pas s'intéresser que à la dimension énergétique mais je le, je le mets en avant dans cette, euh, dans cette introduction un peu comme un rappel, c'est des informations que vous retrouvez à beaucoup d'endroits là dehors. Maintenant, chacun des chakras va avoir différentes caractéristiques, va avoir un mantra central qu'on appelle bija mantra qui va pouvoir être utilisé en méditation pour... Euh, pour se connecter à cette énergie en particulier. Donc, ça, c'est quelque chose qui est donné dans la tradition. Je ne vais pas forcément le répéter ici parce que ce sont des mantras qui, en principe, on apprend au cours d'une initiation pour qu'il y ait une certaine transmission d'énergie au moment de cet apprentissage qui, quelque part, donne un, comme un coup de boost à la pratique. Donc, je ne suis pas forcément euh, fan de... Euh, de mettre ces, ces, ces bija mantras complètement ouverts là-dehors, ce n'est pas une pratique qu'on est censé apprendre dans un livre ou dans un podcast ici, en l'occurrence. Donc voilà, petite parenthèse, je fais des petites parenthèses au fur et à mesure que j'introduis certains des sujets. Et pour chacun des chakras, il va y avoir un, un élément donc, un élément, ça va être ici à prendre quelque part avec des avec des pincettes, parce qu'on parle quelque part comme d'une qualité d'énergie. Et l'élément qui va être lié avec ce chakra va être l'élément terre, et on va voir que ça va être lié à une certaine manière de penser et à certaines émotions, à une certaine manière de ressentir les choses, une certaine qualité d'énergie qu'on peut sentir en pratiquant. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites une heure ou deux heures de pratique de yoga centrée uniquement sur ce chakra, vous allez vous sentir à la fin d'une certaine manière. Et si vous faites deux heures centrées sur un autre chakra, vous allez vous sentir d'une manière différente. Donc voilà, ça touche à une certaine qualité d'énergie, certaines émotions qui vont être différentes et qui sont englobées quelque part sous ce terme élémentaire. Ensuite, chacun des chakras va être représenté graphiquement. Donc là, bien sûr, c'est un podcast, donc je ne peux pas vous mettre d'image. Mais chacun de ces chakras va avoir un centre dans une représentation graphique où il va y avoir des fois d'autres symboles également, notamment le, le symbole en sanskrit du bijamantra dont je vous ai parlé avant, mais également il va y avoir un certain nombre de pétales. Et ces pétales vont correspondre aux canaux énergétiques principaux qui vont être liés avec ce chakra. C'est pas quelque chose qui va être très très utile en pratique jusqu'à un niveau euh, très avancé, on pourrait dire, où éventuellement certaines personnes vont commencer à travailler sur une pétale ou sur un canot d'énergie en particulier, mais ce pas forcément quelque chose que vont approcher toutes les personnes qui vont aller en yoga, c'est quelque chose qui est relativement avancé. Donc Du coup, cette compréhension va être plutôt intéressante du point de vue de la numérologie, du point de vue de notre compréhension du monde. Tout ce qui va être lié avec et divisé en quatre dans la réalité va avoir comme un certain lien, une certaine correspondance avec la manière de penser au niveau de ce chakra. Du coup, par exemple, on a quatre saisons dans une année et on pourrait argumenter que le fait d'avoir découpé en quatre l'année a une manière de réfléchir qui va être liée avec ce chakra. Par exemple, en Inde, ils ont six saisons et puis six saisons c'est lié avec le chakra d'après et quand après on arrivera au chakra du cœur on verra que il y a 12 pétales et 12 pétales ça peut être les 12 mois ça peut être les douze signes du zodiaque etc donc il y a toute une idée de numérologie qui peut être qui peut être intéressante dans notre compréhension des choses qui se trament là dehors une certaine manière archétypale de voir les choses Ensuite, on va avoir également, on peut avoir également certaines couleurs qui vont être données. Là, il va y avoir des variantes assez larges entre les couleurs traditionnelles. Même dans le yoga, il va y avoir différentes approches. Après, dans le bouddhisme tantrique au Tibet, ils vont avoir une certaine... euh, Des couleurs qui vont être différentes. Dans le New Age, on a aujourd'hui des couleurs qui sont encore différentes. du coup, il y a au niveau des couleurs et des chakras, c'est un peu une grande soupe, une grande salade là-dehors. Je ne vais pas aller trop dans les détails pour ce pour ce podcast. Ça dépasse la direction vers laquelle je souhaite aller. Puis ça risque d'amener beaucoup beaucoup de théories pour essayer de clarifier les choses. Du coup, peut-être qu'on fera un épisode par la suite après cette cette série d'introduction sur les sur les chakras pour parler des couleurs plus en détail. Mais les couleurs, c'est vraiment un sujet qui est très, très complexe au niveau des, au niveau des chakras. Et il y a des pratiques qu'on peut faire avec les couleurs, du coup, euh, qui sont très, très intéressantes. Et euh, du coup, ça, ça, ça a vraiment une, une, un intérêt pratique. C'est pour ça que ce sujet, c'est n'est pas un hein, qu'on, qu'on met de côté euh, très facilement. Surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes visuelles ou qui sont intéressées avec les arts et qui veulent combiner ça avec la méditation, la psychologie, les différentes formes de thérapie. Du coup, encore une fois, un sujet qui est très complexe. Du coup, euh, pour les chakras, on a ces différents aspects techniques. Des fois, il y a un certain symbolisme qui va être donné en particulier, notamment dans, la tradition, dans les traditions autour du yoga. On va en général, des fois, mettre un, un animal, et cet animal va nous donner un peu comme un aperçu de comment est-ce qu'on se sent quand on est dans ce chakra, le côté plus émotionnel. Et l'animal qui est mis en avant au niveau de Muladhara, ça va être l'éléphant. Donc des fois c'est mis sous la forme d'un, éléf- d'un éléphant, des fois il y a aussi la représentation de Ganesh, et c'est cette idée qu'on a toutes ces émotions euh, d'ancrage, de sentir son corps, d'être ancré dans la matière, d'être comme un peu lent, de bouger lentement comme un éléphant. Il y a une certaine inertie à notre mouvement. Par contre, quand on est mis en mouvement, vu qu'il y a une grande masse qui est mise en mouvement, il y a une grande force qui est mise en mouvement. C'est comme un train. Une fois qu'il est lancé, il a une grande inertie et il est difficile à arrêter. C'est cette même sensation qu'on peut avoir quand on travaille sur ce chakra. Il y a une sensation de stabilité, de, de force, de, de force intérieure, de vitalité. Mais c'est une force qui n'est pas une force dynamique, c'est une force qui est relativement lente, qui va être très posée, très stable, très dense. Et donc c'est une manière de comprendre un peu la, comment on se sent quand ce chakra va être harmonieux. Au niveau, on le considère aussi comme étant la batterie de l'être, c'est-à-dire que les personnes qui vont avoir ce chakra qui va être harmonieux et bien développé vont avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir être comme quelque part actives dans ce monde, surtout sur le plan matériel. Des personnes qui ont ce chakra qui vont être bien développées, elles vont être euh, actives physiquement. Ça ne va pas être des personnes qui vont être sur l'ordinateur toute la journée. Ça ne va pas être des personnes qui vont forcément lire toute la journée. Ça va être des personnes qui vont aimer le travail physique, qui vont par exemple aimer être dans la nature, qui vont aimer utiliser leurs mains pour les activités créatrices, bricoler. ça peut être certaines formes d'artisanat. Tout ce qui va être manuel, euh, travail du bois, travail de travail de la terre, va avoir une certaine correspondance avec ce chakra. Au niveau de la psychologie, on continue un peu. Euh, on va avoir dans les aspects plus sombres, contractés, des fois les émotions qui peuvent être contractées, les traumas qui peuvent être liés à ce chakra, on va avoir beaucoup de peur, on va avoir des fois de la paranoïa, on va avoir des insécurités, des insécurités qui vont être liées avec, et les peurs qui vont être liées avec notre réalité physique là autour. Peur de perdre son travail et ensuite de, de perdre, de perdre son domicile, de plus avoir sa place, euh, sa place de vie. Il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de, d'insécurité autour du autour du logement, autour de autour de l'argent également qui vont être liés avec ce chakra ça peut être aussi des, euh, des fois des, des, des poursuites euh, judiciaires qui sont en lien avec l'argent ou avec notre euh, avec euh, ouais, notre euh, donc notre vie financière de manière générale mais avec les insécurités qui sont liées autour du logement qui sont aussi quelque part liées à notre monde à notre monde financier ou en tout cas qui peuvent l'être du coup on peut avoir toute cette toute cette richesse de euh, d'insécurité qui peuvent être très très inconfortables liées avec avec ce chakra et qui peuvent bloquer notre vitalité, bloquer notre élan vital et notre capacité harmonieuse de nous exprimer sur le plan physique. Donc c'est pour ça que certaines personnes vont travailler sur euh, sur ce chakra. Alors ça peut être un travail énergétique, ça peut être un travail émotionnel, thérapeutique, ça peut être un travail au niveau de certaines croyances. Euh, donc il peut y avoir plein d'aspects, plein de manières différentes d'approcher tout ça. Maintenant c'est aussi un chakra qui est à la base des autres et qui correspond donc à l'élémentaire et quelque part à la partie la plus manifestée, la plus concrète, la plus physique euh, de notre être et ça va donner une certaine stabilité, surtout pour les personnes qui ont tendance à être trop intellectuelles ou trop perdues dans leurs pensées ou des fois à vouloir euh, fuir, le, fuir le corps, fuir la réalité physique. Euh, ça va être des fois important de travailler sur... Euh, sur ce centre en particulier, se connecter au corps, se connecter à, à sa vitalité et gagner cette cette stabilité euh, à l'intérieur de soi va être des fois un élément qui est très très important pour soi. Du coup aussi la compréhension des chakras peut nous donner comme commencer à nous donner comme une carte à l'intérieur de nous, sur quoi est-ce qu'on a envie de travailler ou sur quoi est-ce qu'on a besoin de de travailler. Et bien sûr, il va y avoir des aspects qui vont être des fois inspirants dans chacun de de ces centres. On n'a pas besoin non plus de... De de voir ça comme, oh mon Dieu, est-ce que, si si je me trompe dans ce que je choisis, ou ça a été quelque chose qui a été très fort pour moi, ok, maintenant j'ai cette compréhension de ces ces différents chakras, et puis si je me trompe et que je ne choisis pas la bonne pratique. Et petit à petit, ça s'est transformé en une relation, plus de confiance, cette confiance que je vais être guidé vers les bonnes pratiques petit à petit et que au final c'est un, c'est un peu comme un jeu, c'est un peu comme une exploration et d'avoir confiance que petit à petit les choses vont se dénouer à leur rythme quand on est prêt et quand ça va être le moment. mouladara va aussi être fameux est connue dans le monde du yoga comme étant le siège du hatha yoga comme étant le siège de Kundalini, cette énergie qu'on va vouloir réveiller des fois à travers certaines pratiques de yoga pour la, l'amener dans, dans différents centres. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup quand j'ai commencé à pratiquer le hatha yoga. Aujourd'hui, honnêtement, en pratique je trouve que c'est pas quelque chose qui met une perspective qui m'est très utile. Ma compréhension de Kundalini est devenue quelque part plus raffinée ou plus sophistiquée, je dirais. Et, et c'est plus comme, euh, ok, je dois euh, réveiller cette énergie dans mon chakra racine pour aller libérer certains blocages à l'intérieur de moi. C'est vraiment pour moi quelque chose qui se fait aujourd'hui de manière automatique à laquelle euh, j'ai définitivement pas besoin de de penser ou de mettre en lien avec Mooladhara et je trouve que ça peut être des fois contre-productif et que c'est une vision qui peut être très utile à certaines personnes qui qui ont une, une pratique très intense de hatha yoga et des formes avancées de de hatha yoga qui peuvent justement jouer de manière assez, assez forte avec ces énergies. Mais aujourd'hui, dans ma compréhension des, des traumas et des, des blocages qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, j'ai l'impression que souvent, souvent, ça va être des, des personnes qui ont de gros, gros traumas qui vont aller euh, bouger ces énergies alors qu'elles ne sont pas forcément prêtes. Encore une fois, ça peut marcher pour elle. et je ne veux pas les, les décourager dans cette, euh, dans, cette, euh, dans cette quête, mais en même temps un mot de, de prudence pour les personnes qui, qui s'engagent là-dedans. On a tendance, euh, beaucoup avec le Hatha Yoga, de voir ça comme le côté ingénieur de notre monde intérieur et donc de vouloir gérer notre monde intérieur comme un ingénieur. Autant on peut comprendre pour moi le monde intérieur comme un ingénieur, autant le gérer comme un ingénieur. C'est vraiment, vraiment dangereux. Parce qu'on va vouloir... Euh, on va avoir cette tendance, souvent, à vouloir... Euh, guérir les choses ou activer les choses ou débloquer les choses alors qu'on n'est pas encore prêt à le faire. Et ça, ça peut créer plus de mal que de bien. Et honnêtement, j'ai vu beaucoup de personnes et sur moi-même aussi les effets négatifs de cette approche autour des traumas. Pour moi, certains traumas ont gagne à être approché d'une manière beaucoup plus douce en comprenant les besoins spécifiques et la, la guérison de certains de ces traumas va activer Kundalini en elle-même euh, et va amener cette guérison d'une manière qui va être beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse et qui va permettre une intégration à l'intérieur de l'être, de ces énergies. Du coup, pour moi, c'est... Plus important aujourd'hui de mélanger quelque part un peu ces, ces approches, mais de garder cette, euh, cette approche et cette compréhension plus douce au niveau du travail énergétique intense, parce qu'il peut y avoir, euh, on peut faire de mon, de mon point de vue plus de mal que de bien, ou en tout cas euh, amplifier certaines problématiques si on ne fait pas attention. Du coup, c'était en gros ce que je voulais vous parler autour de ce chakra racine Bien sûr, on peut ensuite voir hein, qu'est-ce qui se passe dans les interactions au niveau d'un couple, au niveau de la sexualité, au niveau de la du, du monde là dehors, euh, au niveau de, euh, au niveau de la des énergies de la des énergies de la nature, au niveau aussi des des forces et des des forces de la conscience qui vont être quelque part comme euh, les aspects divins qui vont être en lien avec ce chakra. Comment est-ce qu'on peut les les entrer en contact les activer à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on peut, euh, quelles vont être les, les techniques qui vont être liées dans le yoga, mais aussi dans, dans la vie quotidienne, comment est-ce qu'on peut chercher à mieux comprendre et à aller euh, plus vers le développement harmonieux de ce chakra. On n'a pas le temps, je ne veux pas vous faire un, un, un cours de, de deux heures là-dessus, je cherche à, à garder cette, cette durée aussi autour des, des 15, 20, 30 minutes pour ces... Euh, pour ces, pour ces épisodes, donc voilà pour le, ce premier jet autour du chakra racine Mooladhara lié à cet élémentaire, à cet état de, de, de l'éléphant à l'intérieur de soi, à, cette, à ces différentes émotions, différentes peurs, différents traumas, différentes insécurités, mais aussi quand tout s'harmonise, la source de notre vitalité, de notre stabilité et de notre expression harmonieuse dans le monde physique. Il va y avoir aussi une certaine simplicité à un niveau psychologique, je me rends compte que je n'ai pas trop parlé de la perspective qu'on peut avoir sur le monde, ça va être une perspective très simple, un archétype pour que vous puissiez mieux comprendre cette perspective, ça peut être euh, l'archétype, le héros grec, Hercule, demi-dieu. Qui est, qui est connu pour ses muscles, pour sa force et qui a une manière relativement simple d'approcher des choses. Mais il y a une sagesse dans cette simplicité tellement la personne est comme en contact avec son corps et avec les énergies de la vie qu'elle va agir avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de sagesse sans vouloir compliquer les choses, les surpenser, les surintellectualiser. Et donc, une perspective qui peut être simple, sur une vision qui peut être simpliste sur le monde. Et qui peut aussi avoir ses, ses propres limitations qui font que, quand surtout on est dans, les, dans nos peurs ou dans notre main, on peut être trop centré sur soi et trop euh, perdu dans ses propres problèmes. Ça, ça va être aussi certains des pièges qui peuvent être liés à ce niveau de, de, de perspective sur le monde. Voilà, cette brève introduction pour Mooladhara, le chakra racine, source de vitalité. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour le deuxième épisode sur Svanistana. Chakra lié à l'élément eau.